0: tutti tantissimo il vostro coraggio e spendo pochissimi secondi per presentarvi l'oratore di oggi, Giuseppe Palumbo, in fretta, uno dei maestri del fumetto italiano, uno che, a differenza di tutti quelli che abbiamo avuto finora, sa effettivamente che cosa sia il segno grafico, che cosa succede quando una matita o qualche altro strumento che lascia un segno, sulla carta appunto tocca la carta. Ehm, Ci parlerà del lavoro di Escher e del lavoro grafico che sta eh, dietro a tutto questo. Ehm, Sicuramente eh, ci porterà finalmente un po' di eh, aria eh, meno matematica dopo tutto quello che avete sentito e gli lascio immediatamente la parola e lo ringrazio.
1: Grazie. Allora, eh, rinnovo i ringraziamenti perché non mi aspettavo così tanta presenza, quindi benissimo, sono molto contento e vi ringrazio ancora. Eh, per darvi qualche indizio in più sulla mia, sulla mia attività, visto che parleremo per lo più di fumetti stasera, eh, eh, vi valga sapere che eh, sono classe 64, ho, ho esordito sulle pagine di una rivista storica come Frigidaire e poi, e poi tante altre cose, fino agli ultimi vent'anni passati a disegnare Diabolic, che è una delle, eh, delle figure più amate dagli italiani da 60 anni a questa parte, l'anno prossimo ricorre infatti il sessantesimo dall'uscita del primo numero di Diabolica e di questi 60 anni, 20 anni, un po' li ho ho seguiti in parte anche io alla mia attività di autore di fumetti si affianca anche quella di illustratore quindi ho fatto diverse copertine di libri per citarne alcuni alcuni dei libri di Stefano Benni per esempio per Feltrinelli ho diverse copertine per Einaudi, Mondadori Ragazzi, insomma una, un'attività abbastanza variegata. Tra le, var- tra le varie attività ho anche quella di insegnante, in questo senso quella di insegnante di illustrazione ovviamente, e sono ormai dieci anni che insegno alla, all'ISIA, all'Istituto Superiore Industrie Artistiche di Urbino, dove è appunto un corso di illustrazione per l'editoria, Uh, in occasione di questa mia, diciamo dovendo insegnare ad altri uh, quello che in qualche maniera ha caratterizzato il mio lavoro, la mia ricerca di, di autore, uh, ho iniziato ad approfondire uh, diversi aspetti del mondo della, uh, della visione e della, se vogliamo, anche una porzione di neuroscienze che qualche maniera sono, stanno animando un po' il dibattito da, da qualche decennio ormai ma sempre di più perché le scoperte eh, ci arricchiscono di giorno in giorno e quindi in qualche maniera queste, eh, questi studi che dalla semiotica fino agli studi di tipo eh, Gestalt che nella mossa di Escher, qui vediamo molto ben rappresentata, ehm, mi hanno portato poi a nuovi sviluppi legati appunto alle nuove scoperte della neuroscienza, al sistema di visione eh, che eh, noi applichiamo nella quotidianità. Diciamo che, siccome la mia non è un'attività da scienziato, ovviamente io sono un autore, sono un artista, un illustratore, quindi quello che io vi mostrerò stasera è un po' un modus operandi più che una, eh, una teoria, ovviamente. Eh, addirittura c'è chi sta mettendo in crisi le, le teorie di Arnheim a proposito di arte e percezione, eh, lo fa per esempio Riccardo Falcinelli in un libro di, già di qualche anno fa che è guardare e eh, progettare... Eh, pubblicato da stampa alternativa e, um, ehm, però è anche ovvio, lui stesso in questo libro pur mettendo come dire, un po' in crisi questa, questa lettura questa teoria appunto della Gestalt di fatto poi in qualche maniera la fa rientrare dalla finestra come se in un certo senso alcuni usi alcune regole in qualche maniera siano fondamentali siano ineludibili in qualche maniera e quindi di questo uh, vedremo, eh, entrando nel merito della mia attività, cioè quella di autore di fumetti, e vedremo come il linguaggio dei fumetti in qualche maniera eh, utilizza questi meccanismi di visione, questi meccanismi di elaborazione che naturalmente attraverso gli occhi il nostro cervello poi elabora, eh, secondo un linguaggio tipico dei fumetti che in qualche maniera è molto simile a quello che abitualmente eh, fa il nostro cervello. quindi intanto mi scuserete se non parlerò propriamente di di Escher perché non credo di essere la persona più qualificata per farlo d'altronde ho appena visitato la mostra mi sembra di una completezza critica veramente invidiabile per cui basterà vedere questa mostra per avere tutte le informazioni su Escher quelle di tipo diretto. In realtà indirettamente parleremo molto di Escher stasera, perché parleremo di strutture ricorrenti, i cosiddetti pattern, ehm, e di come eh, la nostra mente elabora questi pattern, che Escher ha utilizzato sempre nella sua, eh, nelle, sue, nelle sue visioni, e, e come li utilizziamo per sovvertirli anche. Um, mi scuserete se poi utilizzerò per lo più il mio lavoro e le mie, le mie immagini, non quelle di altri. Di solito non sono avvezzo a farlo, eh, non sono così egocentrico, diciamo. Eh, specie durante le mie lezioni io utilizzo anzi, al contrario, moltissime immagini di, uh, le più diverse, degli di, di, autori che più uh, reputo uh, significativi nello studio della... Uh, del linguaggio dei fumetti, come per esempio Scott McCloud, autore di Capire il fumetto, che è un libro che uh, consiglio a, a chiunque voglia approfondire tutti gli argomenti che tratteremo stasera, e prima di lui sicuramente Will Eisner, che è stato protagonista anche a Lucca Comics quest'anno in una grande mostra. Will Eisner è il creatore anche del termine graphic novel e uh, il uh, se vogliamo, è, il, è stato quello che per primo sul mercato ha coniato questo termine. Non per questo, non ce prima di lui ce ne sono stati anche di più eh, diversi altri titoli che potrebbero ass- essere qualificati in questo modo. Il um, fumetto e arte sequenziale di Will Lasner è un altro titolo assolutamente importante. Eh, Quindi intanto di questo mi perdonerete e quindi, ecco, questo è il titolo della conferenza di oggi, Fuga dai pattern, visioni fuori dagli schemi. Quindi è di questo che sostanzialmente parleremo, cioè di strutture visive barra narrative e di come queste strutture vengano poi utilizzate appunto a a scopi narrativi per lo più, sconvolgendole o utilizzandole così come, nello stesso modo, Escher, nel costruire le sue immagini, ha strutturato queste immagini seguendo delle regole compositive precisissime, molto spesso dettate riconoscibili, almeno all'interno della teoria della Gestalt, per esempio la cosiddetta buona forma. Il nostro occhio riconosce delle forme di cui riesce a tracciare i contorni, in un certo senso in maniera precisa, quella che gli sembra la miglior forma possibile. E, um, ma al di là di questo vedremo anche come, per, essendo il nostro cervello abituato in qualche maniera a riconoscere le forme e le strutture le, uh, della realtà in un certo modo, più delle volte ortogonale, vedremo come per esempio basterà sconvolgere questa... Uh, uh, rivoluzionare questo tipo di, di visione per ottenere nel nostro lettore, nello spettatore, in voi, in me per primo, perché io prima di essere autore sono spettatore e lettore, eh, ottenere quell'effetto sorpresa, quella, eh, quel momento, quello che viene definito da un, dal famoso, da un famoso titolo di un libro che citerò più avanti, quel sorriso nella testa, quel momento di illuminazione che... Eh, Apre squarci nuovi sul modo di vedere la realtà. Um, ecco, questo, questa citazione che uh, riporto in questa seconda slide è, è proprio tratta da questo libro che si intitola Smile in the Mind. Uh, e Eduard Bono è il prefatore di questo libro prima si parlava di <ride> libri con grandi prefazioni ecco, credo che questo libro che è un libro che si occupa di advertising sostanzialmente uh, era introdotto da questo scrittore accademico uh, di origini maltese, Eduard Bono l'inventore del cosiddetto pensiero laterale ecco, è stato famoso per questa uh, per questa... Um, per questa invenzione, per questa idea. De Bono affermava sostanzialmente che il nostro cervello, come vedete qui, è progettato per essere non creativo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che siamo abituati a cercare di trovare nella realtà degli aspetti più... Forse siamo spaventati dalla realtà, forse cerchiamo di trovare delle forme di sicurezza nella, nella nostra visione no? delle, eh, qualcosa che ci rassicuri eh, chissà forse un retaggio di quando vivevamo nella, tra gli alberi o nelle caverne quando avevamo paura di tutto e quindi cercavamo le forme nella, nello, il nostro sguardo cercava delle forme sicure in cui eh, riuscire a vivere no? e viceversa tutto quello che interrompeva questa forma eh, sicura in qualche maniera portava a eh, terrore in sicurezza e ehm, quindi forse questa nostra propensione a leggere la realtà secondo degli schemi eh, logici potremmo definirli ma non per questo per sminuirli eh, semplicemente pensando lui lo definiva, eduardo buono il pensiero verticale il pensiero laterale in qualche maniera lo tagliava eh, cercava dei percorsi diversi ehm, lui diceva bisogna stravolgere il ragionamento, eh, partire dai punti più lontani possibili di, una, di, una, di, una, di un problema, ripar- ribaltarne i dati in qualche maniera per cercare in questo modo di, eh, di trovare strade diverse. Eh, ecco, conosco, qui vedete in questa frase che in qualche maniera è l'abstract della serata il concetto è questo, noi cerchiamo di inquadrare il mondo secondo degli schemi Eh, la nostra visione è organizzata eh, in modo tale da riconoscere subito i colori le forme e il movimento il nostro nostro occhio è abituato a cercare questi tre fattori del mondo circostante le prime cose che noi facciamo sono i colori le forme e il movimento e eh, la visione è abituata tipica a proposito del movimento è abituata abbiamo visto i neuroni rilassarsi quando inquadrano eh, quando l'occhio inquadra una struttura ortogonale viceversa tutto quello che in qualche maniera si dispone obliquamente rispetto al piano crea una sorta di emozione uno spostamento una vibrazione una tensione Eh, poi eh, dobbiamo tenere presente anche questo, che um, il, nostro, il nostro vedere, il nostro, il nostro sguardo, la nostra visione è sempre il ricordo di una visione, in realtà quello che noi stiamo guardando non è soltanto il dato sensibile che viene percepito dai coni e i bastoncelli che abbiamo, che abbiamo all'interno dell'occhio, dalla nostra retina e via discorrendo alla fovea per esempio. Il, il nostro meccanismo di indagine attraverso gli occhi viene poi supportato, organizzato a livello cerebrale attraverso, dei, che cosa? attraverso degli schemi che possono essere, eh, si basano sicuramente sulla memoria, si basano su, sicuramente sulla, eh, sulla nostra formazione culturale, sui nostri, sulle nostre propensioni, sul nostro modo, tra virgolette, di vedere il mondo il nostro modo di vedere il mondo ci fa vedere il mondo in qualche maniera no? è uno strano gioco di specchi e sceriano potremmo, potremmo definirlo e, um, e di fatto poi questa visione si arri- la nost- il nostro sguardo è sempre uno sguardo sinestetico si arricchisce sempre di informazioni che derivano dalla- dal mondo circostante uh, come a strutturare questa, questa forma Uh, questo tessuto di informazioni. Uh, siamo abituati a ragionare con i tessuti, vedete? Un, uh, il, um, sempre Edward De Pono dice: Il cervello è progettato per creare schemi, usarli e rispettarli. Ecco perché possiamo vestirci, fare colazione, attraversare la strada il primo pattern che noi potremmo definire, la prima struttura che noi possiamo definire, che ci definisce la nostra vita, è forse il tempo, eh, no? la giornata divisa in 24 ore, eh, in mesi di X giorni, il calendario, è un grande sistema, è un, una grande tessitura dentro la quale incastriamo le nostre vite. Ma poi ci sono gli usi, i, i, che ne so, la, 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 il linguaggio stesso, la grammatica, la matematica, sono i sistemi logici, sono tutte forme di organizzazione dei dati in forme regolari, eh, finché si può, finché poi non, non ci sono qualcosa non viene a interrompere questa, questo modo di vedere. E... E infatti per esempio Edward Bono, come vedete, eh, rintraccia nella creatività una sorta di difetto, di bug del sistema, eh, no? qualcosa che viene a interrompere questa regolarità della, della logica, e delle strutture de, uh, simmetriche, regolari, ortogonali, dentro le quali noi costruiamo il nostro modo di vedere il mondo. Eh, se parlate con gli artisti, la prima cosa che vi dicono è proprio questa, cioè loro rintracciano nella irregolarità il, il modo di costruire la propria arte. Eh, proprio di recente ho incontrato nella mia città, Matera, ho presentato una mostra dedicata a lui, a David Cronenberg, un grande maestro del cinema contemporaneo, e ehm, nell'ultimo numero di Linus eh, lui abbiamo pubblicato una sua Lectio Magistralis eh, del 2018 in cui ehm, lui diceva che per lui l'arte è crimine addirittura <ride> quindi non è soltanto sovversione è addirittura crimine quindi eh, crimine contro l'ambiente, contro l'uomo cioè eh, eh, andava... Eh, Thomas De Quincy scrisse un libro meraviglioso che era l'assassinio come una delle belle arti, quindi <ride> volendo si può, si può espandere questo meccanismo di riflessione. E, um, quindi per l'artista è quello che sovverte sostanzialmente, quello che ci mostra un'altra via per capire il mondo, per, ve- per vedere il mondo. Uh, forse proprio in, andando ad interrompere questo sistema che è quello che più ci caratterizza, questo sistema di lettura del mondo attraverso uh, una visione per lo più ortogonale, per lo più logica, verticale, eccetera, eccetera. Uh, quello che vedete qui, uh, per esempio, è, è l'inizio della lavorazione di un mio fame la prima cosa che faccio è un pensiero regolare cerco di organizzare dentro questi thumbnails questo piccolo storico fatto di tanti quadratini dentro i quali io eh, scrivo materialmente immagino scrivendoli eh, quindi vedo e scrivo e quindi già questo è una eh, scrivo vedendo e vedo scrivendo diciamo ed è una cosa tipica di noi autori di fumetti quindi però dentro questa griglia e non a caso utilizzo i quaderni a quadretti perché anche quella è una forma rassicurante per me l'ortogonalità del foglio mi dà questa questa dimensione così progettuale appunto logica dentro la quale faccio entrare tutto il flusso di informazioni che voglio raccontare questa questa scansione per... per riquadri, eh, mi, eh, mi, mi dà l'idea di, una, eh, appunto di un pattern, di una regolarità, di una struttura ripetuta simmetricamente e, e invariabilmente quasi. Eppure dentro questa struttura qualcosa pulsa ed è il, eh, l'immaginazione, appunto, il modo di sovvertire quella stessa griglia dentro la quale mi sto costringendo. In questa contraddizione, che io ritrovo moltissimo, per esempio nelle opere di Escher, questo continuo contrasto tra eh, pieno e vuoto, tra eh, luce ed ombra, eh, solido e liquido e fluido, eh, e credo che sia la contraddizione più tipica di chi si occupa di arte sostanzialmente, quello di cercare di trovare la ricetta per mettere insieme questi questi contrasti, queste queste distanze apparentemente incolmabili e che però trovano una loro dimensione poetica, se vogliamo, all'interno di di un sistema narrativo visivo. Per esempio le opere di di Escher nel famoso libro di Hofstadter sono avvicinate alla, alla poesia giapponese, proprio agli haiku, quella forma di poesia eh, sospesa, cui realtà e e visione si mescolano eh, senza un filo eh, logico, ma puramente eh, emotivo. È come se l'emozione trovasse, tra virgolette, la sua logica. E e quindi ogni volta che io ho ho un'idea, una narrazione da rappresentare, anche io organizzo il mio sistema visivo attraverso questo primo passaggio che sono questi thumbnails. Eh, il diceva Magnus, si, per fare fumetti bisogna disegnare col vocabolario e scrivere col pennello, perché le, le due cose dovevano perfettamente interagire l'una tra l'altra. Ecco, anche lui, vedete, cercava di eliminare questa contraddizione apparente tra due sistemi di linguaggio. Ecco, quello che vedete qui è il primo storyboard, cioè il passaggio successivo rispetto a quei thumbnails che abbiamo visto prima. È lo storyboard attraverso il quale, come vedete, ha di nuovo una griglia chiamiamo fatta, fatta di vignette. L'insieme uh, costituisce una tavola, ma i singoli riquadri li chiamiamo vignette. anche lì come vedete ogni pagina ha un sistema di vignette abbastanza regolare, come vedete anche lì una simmetria qualcosa che rassicuri il nostro lettore lo faccia sentire all'interno di un sistema di segni che gli appartiene in qualche maniera che non non gli permetta di sentirsi distante in in qualche modo eppure vedremo che anche questo sistema può essere alterato per ottenere degli effetti narrativi specifici all'interno della visione del lettore a questo livello diciamo la mia idea l'idea narrativa è ancora uno stato embrionale ho sviluppato quello che avevo descritto con poche righe nei riquadri che avevo tracciato prima e sostanzialmente qui vedete sono andato a sviluppare eh, alcune delle immagini alcuni dei concetti visivi con pochi tratti ho iniziato a scrivere i Testi che voglio legare a quelle immagini. Quindi qualcosa è è andato sviluppandosi sempre di più. La storia di cui vi parlerò stasera è tratta da un libro pubblicato eh, qualche anno prima del Covid, qualche anno fa, eh, credo nel 2018 se non ricordo male: Dal Battello a Vapore. eh, Insieme, pubblicato dal Battello a Vapore, quindi un libro per ragazzi se vogliamo, pubblicato. per conto del UH, UH, UHNCR, eh, le Nazioni Unite praticamente, che, che si occupano dei rifugiati. E il titolo del libro era Anche Superman era un rifugiato. E il concetto di questo libro, vedete già, vedo qualche, qualche sorriso, perché vedete, già in, questo, in questa affermazione, anche Superman era un rifugiato, quindi una sorta di alto e basso, una contraddizione in termini, quello che in, nel, nel libro è Smiling in Mane viene chiamato two in one, cioè quando due concetti disper, disparati, dis, distanti, apparentemente se lontanissimi fra di loro, riescono a trovare un punto di, eh, di comunicazione. Ecco, lì la rete in qualche maniera si smaglia, si apre e, e ci offre nuove possibilità, nuovi percorsi di interpretazione. E quindi eh, già nel titolo c'era tutta l'idea, c'è già tutta la storia, Uh, questo libro raccoglieva interventi di vari scrittori, di vari illustratori che lavoravano con lo scrittore dei testi e uh, all'interno di ogni racconto la, una figura storica, oppure come dire, parte dell'immaginario collettivo come Superman, veniva affiancata ad un vero rifugiato, quindi la storia di un, rifu- di un rifugiato vero veniva in qualche maniera accostata alla storia immaginaria, che ne so, Enea, Enea che fugge da Troia e trova riparo in Italia. Non vi dico il dibattito politico che si è sviluppato intorno a questo racconto, perché molta della destra estrema diceva no, Enea non era, non era un rifugiato, era, tornava a casa, diceva. Che anche quello, se vogliamo, può essere un altro modo per scompaginare le carte, ma qui il gioco diventa poi uh, parossistico, e, um, oltre che inverosimile. Però uh, uh, nel mio caso io avevo il compito di raccontare la storia di Superman e di un uh, rifugiato super, uh, realmente vivo, che io poi ho conosciuto, che si chiama Tarek Brane, eritreo scappato dal suo paese e che eh, nel 2014 ha vinto la, gli è stata consegnata la medaglia dei premi Nobel per la pace eh, un prestigiosissimo premio, eh, lui è diventato nel frattempo eh, presidente di un comitato il 3 ottobre Uh, il 3 ottobre è una data in Fausta, è eh, quella volta che il Mediterraneo accolse moltissimi migranti e rifugiati nelle sue acque, e nostre acque. E, uh, lui è diventato poi un, un mediatore culturale importantissimo, una figura di riferimento, tant'è che ha ricevuto questo uh, prestigiosissimo premio. Ecco, quindi questa figura super, in qualche maniera, di super rifugiato, si prestava perfettamente a raccontare, ad essere raccontata insieme alla storia di Superman. Per cui questa era la base narrativa. Come fare a svilupparla in modo tale che il lettore potesse sentirne in qualche maniera le le disparità mettersi insieme, trovare una via, un, un suo pattern, una sua tessitura? e così nel primo, nel primo passaggio che è questo di storyboard vedete inizio a rappresentare questa storia come vedrete, ecco, andando avanti, questo è il passaggio successivo cioè quando dalla, 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 dire, dalla pura progettazione dello storyboard si passa poi alle, alle basi di quello che sarà il definitivo per la stampa e quindi il primo passaggio è quello di tracciare a matita su un foglio Adesso molti lo fanno direttamente in digitale, attraverso eh, che so, tablet e computer. Io ancora amo la carta e quindi eh, amo, come dire, la sensazione tattile. Quando abbiamo parlato di sinestesia io vedo attraverso tutti i sensi, anche quando eh, sento sfregare la carta sotto, eh, sotto la mano, anche quella è una precisissima percezione. Eh, Potrei dirvi, guardando un mio disegno, dirvi quale musica stavo ascoltando in quel momento, per esempio. E mi immagino Escher sentire Bach mentre, <ride> mentre fa i suoi disegni. Perché veramente ogni visione è frutto di un insieme di ricordi, appunto, che possono essere tattili, possono essere uditivi, non solo visivi. Possono essere di gusto, paradossalmente. Tornando al nostro Superman... vedete che già una differenza sostanziale rispetto ai storyboard ecco, vedete nello storyboard c'è il testo e c'è l'immagine nella nella tavola matita vedete che si è aggiunto un elemento, l'immagine è divisa in due parti questo è, vedete, è un è un elemento di riflessione successivo a quello dello storyboard quando ho visto lo storyboard ho visto il flusso di immagini e di testi ho capito che qualcosa si poteva fare in più per rendere più evidente questa disparità tra i due personaggi e allora ho immaginato di creare due flussi visivi due flussi visivi che magari nel passaggio successivo eccolo qua eh, Questo è il definitivo a stampa che servirà poi, eh, quel disegno a matita che avete visto prima viene poi eh, elaborato con inchiostro di china, pennarelli, viene disegnato, ecco, viene ridisegnato in qualche maniera, reinterpretato attraverso eh, l'inchiostro e la fase di inchiostrazione appunto. Eh, Alcuni la chiamano ripasso a china. Ma non è un ripassamento, non è una, un puro ricalcare le, le immagini. C'è un famoso film che. che in cui una, una commedia americana in cui gli inchiostratori venivano chiamati ricalcatori in maniera, in maniera offensiva. No, di fatto, per quello che, che mi riguarda, l'inchiostrazione è un'azione fatta attraverso l'inchiostro. E in questo caso, perché? Perché il segno, il segno racconta, sue, sua, uh, nei suoi sviluppi tonali, nella sua, uh, nelle sue sgranature, nel suo essere preciso viceversa, nel suo essere uh, irregolare o regolare ancora una volta, racconta percezioni completamente diverse all'occhio di chi lo guarda. E in questo caso io ho utilizzato un segno abbastanza preciso uh, in entrambe le, le due zone del disegno. Però, come noterete, la eh, cornice, della, quindi il bordo esterno della vignetta superiore, della porzione superiore, vedete, è più irregolare rispetto a quello che chiude la vignetta in basso. Questo perché, perché anche la cornice stessa del fumetto, anzi la cornice stessa del fumetto, è forse una parte delle più rilevanti all'interno del del linguaggio a fumetti. E quindi creare questa dispa- discrepanza tra un modo di includere il disegno in una parte e includere il disegno in un altro modo in un'altra serve a separare, a dare un indicatore in un certo senso al lettore di disparità tra le due parti grafiche. Ehm. Um come vedete poi le parti superiori sono molto più scure di quelle più in basso dove ho preferito utilizzare più luminosità per per dargli più ariosità in qualche maniera Eh, e poi vedete che il testo ha una posizione precisissima il testo si sovrappone a entrambe le due porzioni del disegno eh, come a significare che il testo che come vedrete ne leggeremo una pagina, tanto il testo è brevissimo, il testo sta a raccontare nello stesso momento, perché si sovrappone ai due disegni, nello stesso momento racconta una storia e la sua realtà, la storia di Superman e la storia di Tareke, le tue storie sono raccontate con le stesse parole per aumentare ancora di più la percezione che la distanza tra queste due figure, una immaginaria e una reale, in realtà non esiste. Non c'è. Sono, c'è un'identità per precisa. Allora, per esempio, volendo leggere la prima, la prima vignetta, venivo da un mondo lontanissimo dal vostro. Presento il personaggio, come vedete nella prima vignetta, è il nostro Tareke, è nella parte superiore vediamo lo spazio siderale da cui si suppone sia arrivato Superman. Attenzione, per realizzare questa storia non potevo mai far vedere Superman perché era coperto dai diritti <ride> di copyright della cassa editrice che sennò altrimenti non avremmo potuto, l'editore italiano non avrebbe potuto coprire. Uh, le Nazioni Unite... non non so, non ebbero voglia di di interloquire con con la DC Comics, che detiene i diritti della... Insomma, per un motivo o per un altro, i paletti dentro i quali io dovevo costruire questa storia erano che non dovevo mai mostrare Superman. Come potevo fare quindi a raccontare la sua storia? Raccontando tutto il mondo che gli era intorno, quindi per esempio lo spazio siderale intorno al suo pianeta Krypton. Così come anche vedete nella vignetta successiva ma sapevo bene che qui nel vostro mondo c'era la salvezza per me e per i miei affermazione che si può applicare sia a Superman che a Tareke e quello che vediamo è uno scorcio di Krypton tra le fiamme e al contrario uno scorcio di Roma dove abita Tareke o potrebbe essere una qualunque altra città italiana per carità però sicuramente quello è è un pezzo del suo quartiere che io ho disegnato terza vignetta sì la salvezza perché il mio mondo stava per esplodere e si vedono prime esplosioni campeggiare nella parte superiore della terza vignetta così come anche nella parte inferiore vediamo delle bocche di cannone che iniziano a sparare quarta vignetta l'esplosione vediamo Krypton esplodere vediamo che il testo si trasforma in un'immagine, l'onomatopee che è una delle delle porzioni di linguaggio del fumetto tra le più significative in un certo senso del linguaggio dei fumetti, lì dove quindi il testo e l'immagine collimano in maniera precisa e quindi c'è questo boom clamoroso che sta a indicare la grande esplosione che insieme racconta il mondo di Superman che sta morendo e il mondo di Tareke che sta crollando sotto il bombardamenti ecco se dobbiamo parlare di di strutture ricorrenti di pattern di trame in qualche maniera ecco i pattern di base di questa storia vedete sono le quattro vignette che delimitano che suddividono la nostra pagina la nostra tavola come viene detto Come vedete qui descrivo la cornice, cioè il bordo nero che circonda le quattro vignette vignette come l'unità di tempo e di spazio della narrazione. Eh, Per i fumetti questo è veramente la base. Io in questo caso ho utilizzato quattro vignette regolari, molto alte, molto spaziose, perché mi permettevano di fare il lavoro che abbiamo visto, cioè spaziare da da situazioni Spettacolari a situazioni più precise, più più nette, come presentare il personaggio Tarek. Se avessi voluto dare un ritmo narrativo diverso a questa pagina, che ne so, un ritmo più rapido, per esempio, nella lettura avrei dovuto moltiplicare le vignette. Avrei fatto più vignette più piccole. Come un se dovessimo parlare di se questo è un quattro quarti usando un termine, una terminologia musicale, avrei potuto usare una, un tempo di battuta più rapido e quindi la narrazione sarebbe stata più, più rapida di conseguenza. Se avessi voluto invece dilatare il tempo in questa pagina, avrei dovuto fare un unico vignettone, la cosiddetta splash page, così viene chiamata nei fumetti americani, no? perché proprio splash no? Fa, riempie la pagina. Eh, addirittura i fumetti giapponesi, in questo caso ormai sempre di più anche i fumetti occidentali, eh, avendo capito la la funzione della cornice come eh, struttura che racchiude, che ortogonalizza, rende ortogonale, anzi (ride) perdonatemi il neologismo orribile, eh, che rende ortogonale il processo narrativo, di sviluppo narrativo, hanno capito che eliminando quella la narrazione si dilata, si dilata nello spazio e nel tempo, per cui se la stessa immagine noi la facciamo sbordare oltre eh, i limiti del foglio, la percezione del tempo narrativo diventa più lunga, più aperta, perché anche la percezione dello spazio si dilata e di conseguenza anche il tempo. Eh, Poi, se volete approfondire questi aspetti del linguaggio, libri come quello di Scott McCloud, Capire il fumetto, vi dà molti, moltissimi spunti in questa direzione. Un altro aspetto del linguaggio dei fumetti è quello che si basa su un'assenza, il cosiddetto spazio bianco. Quello che ho delimitato qui con questa campitura gialla, in realtà dei fumetti, come abbiamo visto prima, è uno spazio bianco, in quello spazio bianco noi riempiamo di senso, vedete il discorso che facevamo prima riguardo la visione, raccogliamo dei dati parziali e poi la nostra mente li organizza, li organizza attraverso un percorso di senso, di buona forma, per esempio per citare la Gestat e alcune delle eh, utilizzate dal nostro Esch. È come se in, quel, in quell'intervallo, in quella sospensione della narrazione, il nostro cervello continuasse a lavorare, arricchendo sempre di più la visione precedente e mescolandola a quella successiva. Eh, in Apocalittici Integrati di Umberto Eco c'è il riferimento ad una, a una ricerca di una uh, studiosa che si chiama Evelyn Sullerot studiava le lettrici, il linguaggio dei fotoromanzi. Credo che conosciate tutti i fotoromanzi, più o meno da, dalla colorazione dei capelli, più o meno ci siamo. Eh, anche se devo dire che sono tornati in edicola eh, quindi riviste come Sogno, per esempio, che prima trovavamo raramente nei parrucchieri o eh, nei, nei Parbier, eh, adesso è tornata in edicola. e... Ehm, la studiosa che vi dicevo, Evelyn Silero aveva, aveva mostrato ad un gruppo di eh, lettrici di fotoromanzo una sequenza precisa eh, di due immagini in cui eh, si vedeva un plotone di esecuzione e poi il malcapitato fucilato eh, morto per terra. Quando, dopo questa visione, le, eh, le, le lettrici erano state richiamate eh, singolarmente dalla sui Illerot, dalla, dalla studiosa, e buona parte delle lettrici ricordava l'esistenza di un terzo fotogramma che non esisteva nella realtà e che era esattamente intermedio ai due che avevano visto. Cioè, molte di loro ricordavano il, una immagine in cui il fucilato si vedeva colpito a morte mentre cadeva. Quindi, esattamente il, il termine medio tra i due fotogrammi che erano stati mostrati effettivamente. Quindi vedete come il nostro cervello crea delle connessioni, delle trame appunto, dei, dei sistemi di senso uh, congrui, come per esempio quello della buona forma, uh, se c'è un plotone di esecuzione e c'è una, uh, un morto probabilmente c'è un, il termine medio e il, il fucilato colpito a morte. In Capire il fumetto di Scott McCloud c'è un esempio ancora più eclatante in qualche maniera, c'è una scena in cui si vede un, un, un tizio armato di, di ascia, un altro che si cerca di, eh, di ripararsi da questo colpo imminente, terrorizzato, l'immagine successiva è una visione della città, dove si vedono dei palazzi, un, est- un esterno quindi e su questi palazzi campeggia una grande onomatopea con un urlo straziante tipo ah una roba del genere il Scott McCloud rivolge ai lettori eh, fa presente ai lettori come in realtà tutti avremmo immaginato che l'urlo fosse di- del malcapitato colpito dall'ascia di que- dell'aggressore però nessuno ha visto momento dell'omicidio se poi si è è trattato di omicidio magari è stato semplicemente ferito e lascia dove è caduta ognuno di noi l'ha immaginata cadere in un punto diverso probabilmente quindi ecco come la la nostra immaginazione il nostro cervello è abituato a fondere vabbè poi ci sono fenomeni anche come la pareidolia in cui ci sembra di vedere delle cose che non che in realtà poi non sono, per esempio quel volto sul pianeta, credo su Marte, tutti dicono, ah ma questa è una scultura, c'è chiaramente un volto, ma in realtà no, era un gioco di ombre che ci aveva fatto illudere in qualche maniera. Così come anche per esempio la visione di concavo e convesso, che vedrete anche nella mostra di Escher. Mi è capitato per esempio di disegnare una volta... Uh, un fumetto in cui avevo come reference fotografica uh, un, giardino un giardino di Barcellona cre- creato da Gaudì. Uh, c'erano delle colonne che, bellissime che sorreggevano degli spazi che dalla foto mi sembravano concavi. Quando poi mi sono recato di persona a vedere questo meraviglioso parco a Barcellona, ho scoperto che in realtà erano convessi. Quindi chissà perché l'illuminazione probabilmente di quella foto mi restituiva un'immagine completamente diversa da quella reale. Quindi in realtà anche noi siamo soggetti a degli degli errori di valutazione e il il bravo narratore può metterli a a frutto in qualche maniera, può ingannare il lettore in qualche maniera uh, come vi dicevo qui vi, vi mostro diciamo, il gioco delle tavole che ho realizzato mostrando il primo, la prima struttura ricorrente, quella lì del uh, il sottotesto di immagini relative a Superman e poi invece il, il livello successivo che è quello che ho chiamato Pattern B dove si racconta invece la storia di Tareke E poi il pattern C, che è quello del livello testuale, che mette insieme i due flussi eh, visivi in un unico flusso narrativo. Ecco, queste sono le tavole finite, l'intera storia. L'unica cosa che eh, non sto a raccontarvela tutta, però se, se vogliamo trovare dei punti di riferimento, ecco, vedete, il viaggio fu un salto enorme e buio. Sì. La navicella di Superman che attraversa lo spazio siderale, così come nell'immagine in basso vediamo il, eh, il, la jeep che trasporta i malcapitati eritrei verso un, un confine. Eh, costellato di deserti, il deserto siderale, così come il deserto che ha attraversato a piedi il povero Tarek. Eh, punteggiati di stelle, sì, il, il, il panorama che vedeva Superman dalla sua navicella. Uh, e in realtà le notti all'aghiaccio passate uh, dai poveri rifugiati. E via così. Il, uh, la narrazione procede per questo, con questa sorta di contrappunto, vedete, ritmico, musicale quasi, come abbiamo definito, fino ad arrivare all'ultima immagine, dove, come vedete, uh, il. La differenza, la di, le due partizioni della vignetta sono finiti, non ci sono più. E uh, vediamo finalmente il nostro Tarek sorridente e, guarda caso, indossa proprio una maglietta dove, <ride> dove campeggia il simbolo di Superman che non abbiamo potuto mostrare fino ad allora e che finalmente invece identifica, mette insieme i due. Uh, le due simbologie le due distanze che abbiamo provato a mettere insieme eh, abbiamo parlato di tempi di lettura per esempio l'immagine questa immagine che è tratta da un mio libro tutto sommato potrebbe vivere di per sé quando abbiamo parlato di splash page ecco questa è una splash page eh, è tratta da un libro che si intitola Uno si distrae al bivio ed è l'adattamento a fumetti di un racconto di Rocco Scotellaro Grande poeta, lucano, eh, amico di Carlo Levi, e, eh, purtroppo un po' dimenticato, ma veramente grandissimo scrittore. Morto giovanissimo, eh, circa 30 anni, quindi insomma non ha un grande corpus narrativo, ma quello che Carlo Levi ha potuto eh, pubblicare postumo poi della sua attività letteraria è veramente interessante. Ve lo consiglio. La Mondadori, L'Oscar Mondadori ha ripubblicato di recente tutta l'opera. In un unico volume. Ecco, in questo racconto, che si gioca sul doppio, sulla figura del doppio, eh, abbiamo questo personaggio sul letto che si specchia nell'immagine di sé, eh, del suo altro in qualche maniera, eh, si, si guardano all'interno di questo gioco di specchi. Per terra, quindi, C'è un libro, vi dico il titolo è il Sosia. Quindi, in qualche maniera c'è una sorta di triangolazione tra lo sguardo dei due e questo libro che è anche un modo di costruire la composizione abbastanza tipico. Vedete che il libro è investito dal fascio di luce centrale, in modo da evidenziarlo in maniera particolare. Quindi questa immagine, in qualche modo può essere parlante, può essere narrativa di per sé. Io eh, ho introdotto nel libro una didascalia, estraendola dal racconto di Rocco Scotellaro, e eh, la didascalia recita «Io ramorra l'avevo nell'anima da un pezzo». Ramorra è il il nome del suo alter ego. «Io ramorra l'avevo nell'anima da un pezzo». Quindi se lo guarda si... E Ramorra poi da questo specchio verrà fuori e parlerà con lui e lo accompagnerà in questa sorta di viaggio iniziatico. Come avete visto, il tempo di lettura tra, una, tra la, l'immagine precedente e questa è abbastanza invariato, ma l'introduzione del testo in qualche maniera vi sofferma e quindi il tempo di lettura si dilata, in qualche maniera si allunga, eh uh, No? Il tempo che perdiremo a leggere la didascalia è un altro tempo. Se avessimo fatto un discorso diretto, lo stesso concetto, eccomi, sono Ramorra, ti avevo nell'anima da un pezzo, questo discorso diretto in realtà è un altro tempo di lettura. È un tempo più rapido, se vogliamo, rispetto a quello della didascalia o essendo una didascheria molto semplice paritetico però vedete che ogni elemento significante all'interno dell'immagine sposta leggermente il senso di lettura il tempo di lettura dell'immagine un altro aspetto importante che questo è quello che ci lega lega, credo quasi tutti i i creatori di immagini è quello di cercare di trovare sempre un centro di attenzione nello sguardo delle, di, di chi osserva l'immagine e vi faccio notare per esempio come nella, nella pagina che abbiamo già visto vedete, l'incrocio delle singole eh, diagonali individua sempre un punto precipuo di attenzione nel caso per esempio di e Prane inquadriamo il volto, nel caso della parte superiore inquadreremo vedete, quella sorta di planetoide con anelli è chiaro che questa, queste, questa individuazione del centro di attenzione eh, prescinde anche dalla, tiene conto anzi del, della disposizione del testo. In questo caso il testo si sovrapponeva, quindi era quasi ininfluente da un punto di vista degli spazi. Eh, così come potete vedere per esempio nell'immagine dove domina il boom, l'esplosione, e l'esplosione che diventa il centro di attenzione complessivo dell'immagine. In buona sostanza noi quando guardiamo un'immagine cerchiamo subito il punto di maggior fuoco perché la struttura del nostro occhio è fatta in modo da essere precisissima al suo interno e più sfumata verso l'esterno. Quindi siamo normalmente portati a guardare, verso. verso a cercare un fuoco, a cercare il centro di un'immagine e quindi se noi costruiamo già le immagini pensando a questa tendenza della, della, della visione, otterremo subito un primo risultato, questo è chiaro che nella, in una, in un, nel linguaggio a fumetti soprattutto che mira a far sentire a proprio agio il lettore, a, a metterlo all'interno della storia, a fargliela sentire vicina in un certo senso, questo è molto utile, già se guardiamo per esempio le immag- alcune immagini, che so, i quadri di Degas per esempio, le, le, le immagini sono tutte disassate, tutte spostate, tutte messe in angoli impropri qualche questo poi, tra l'altro, quello della ricerca, del centro di attenzione, è, eh, è uno dei modi in cui, in cui noi guardiamo le immagini. L'altro modo tipico del nostro modo di guardare le immagini è il modo in cui noi leggiamo, quindi dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Anche questo sistema, vedete, anche questo modo, questa struttura di le, della, della lettura ci, ci sposta nel, nel leggere le immagini. Per cui tutti gli elementi importanti della narrazione che non siano quelli proprio centrali che sono quelli più più importanti di tutti devono seguire anche questa disposizione per cui ci saranno sempre gli angoli in basso soprattutto quello eh, quasi tra sinistra e destra non c'è grande differenza in questo caso sono tutti e due angoli morti in qualche maniera della narrazione non sono così rilevanti alla fine ehm e quindi anche questo nella costruzione delle immagini è molto utile conoscerlo, saperlo e se guardate molto spesso qualunque opera visiva, anche al cinema vedrete che le regole di composizione base in realtà sono queste quando in in un'immagine supponiamo questa al centro centro dell'immagine vedete, se, se traccio Le diagonali di questa immagine cosa inquadro? Inquadro la distanza tra i due protagonisti della storia. Quindi, in un certo senso, il centro di attenzione, l'argomento della narrazione di quella pagina è questo attimo sospeso, questo vuoto, questa folata di vento che muove le tende, questo colpo di luce che poi andrà a illuminare nell'angolo morto della narrazione dove ho messo il libro del sosia è rilevantissimo alla fine della narrazione sta in un punto morto dell'immagine però acquisisce una sua importanza comunque data dal fascio di luce quindi ogni eh, costruzione tiene conto sempre di questi aspetti cioè della centralità dell'oggetto della narrazione nel caso per esempio di quella vignetta è rappresentare il personaggio nell'altro caso invece la sospensione Poi l'altro aspetto che voglio mettere in evidenza qui è quello che dicevamo anche prima, cioè la tendenza dell'occhio a cercare ortogonalità, a rilassarsi nel cercare strutture regolari ortogonali. Per cui tutto quello che si dispone, vedete queste linee gialle che ho tracciato, tutto quello che si dispone ortogonalmente a questo sistema visivo che abbiamo creato, cioè le vignette della pagina, Tutto quello conferisce all'immagine una dimensione di ehm, staticità, di sicurezza, di icasticità in qualche maniera. E viceversa, tutto quello che disponiamo lungo le diagonali dell'immagine, tutto quello suggerisce al lettore un'impressione di dinamismo. Eh, Provate a immaginare... eh, se riuscite, insomma, una, un'immagine di Spider-Man. Ecco, se provate a immaginare l'Uomo Ragno, insomma, che in azione, non lo troverete mai mai ortogonale ai lati della pagina. È sempre di sghimbescio, perché è il, il massimo della, del dinamismo. Uh, per esempio, nei fumetti giapponesi, nei manga, addirittura anche le cornici dei, uh, delle vignette si sviluppano in diagonale quando, quando ci sono le scene d'azione perché? perché così ai lettori viene suggerito un dinamismo ancora maggiore non, si per, fanno perdere al lettore i cardini di riferimento dell'ortogonalità per rendere ancora più forte la spinta dinamica in tutte le immagini c'è una geometria diciamo quindi di costruzione dell'immagine eh uh, La storia dell'arte antica è è punteggiata di capolavori costruiti su strutture musicali, su su costruzioni basate sulla sezione aurea, per esempio, su su suddividere in un terzo o due terzi la tela, per esempio, anche lì per dare una ritmicità musicale al al quadro. Nessuno si può sottrarre a a queste regole e io stesso, per esempio in questo caso, per farvi un esempio di come eh, spesso figure geometriche includano concetti visivi, eh, come in passato potevano essere il tondo, per esempio, oppure il pentagono, o strutture geometriche che conservano delle simbologie tra sacro e profano, tra eh, scientifico e soprattutto, più si va in pass- nel, nel passato, religiose. Eh, ecco, adesso magari sono puramente utilizzate a scopi di eh, rassicurazione visiva, in qualche maniera. No? Il nostro occhio è talmente abituato storicamente a percepire le immagini secondo schemi, strutture geometriche, che ecco per esempio questo è l'esempio di una delle mie ultime copertine fatte per Einaudi eh, la raccolta di tutti i, i racconti di, su Arsène Lupin eh, di Maurice Leblanc e, e qui il concetto visivo da rappresentare era appunto il mistero di questa figura eh, ormai parte del nostro immaginario nella sua città eh, dove si svolgono le sue avventure che lo caratterizzano cioè Parigi e e quindi quando ho costruito eh, questa proposta di copertina eh, mi sono immaginato questa figura ammantata con questo cappello a cilindro eh, notturna per i colori eh, che proiettava questa grande ombra che era la Tour Eiffel eh, per aumentare il two in one, quello che dicevamo prima, mettere insieme i due concetti visivi per rappresentarne uno complessivo nel costruirla ho cercato di trovare una struttura regolare, precisa e quello che è venuto fuori è questo eh, pentagono dinamico eh, mosso, le cui direttrici sono mosse, se vogliamo, dai vertici che sono la tour Eiffel e il mantello stesso, il, eh, la punta del cappello con la punta del bastone e via così. Eh, poi ci sono altri elementi geometrici, se vogliamo, per esempio il, eh, il monocolo che ricorda la luna, che lei è di fianco, quindi ancora un, un altro two-in-one. Il personaggio è la notte dentro la quale si nasconde, così come anche il cerchio ritorna nello spot visi- eh, luminoso che lo illumina, lo rivela e pro- gli fa proiettare l'ombra eh, della Tour Eiffel. Quindi questa geometria dei, dei cerchi ritorna simbologicamente a rafforzare ancora di più il concetto visivo chiudo con eh, questa piccola silloge di immagini di di Escher dove vi invito magari tornando a visitare la mostra eh, a cercare un po' questa questa centralità delle immagini eh, dei concetti visivi portati, per esempio nel caso della della prima immagine credo sia concavo e convesso se non ricordo male eh, vedete questa colonna che eh, fa da perno sul quale si sviluppano geometrie possibili eh, andamenti possibili eh, e quello è il perno sul quale tutto diventa possibile tutte le costruzioni architettoniche tutto diventa eh, percorribile e sulle immagini di Escher vi vorrei salutare perché siamo già credo ad un'ora di chiacchiera e spero di di aver detto qualcosa di, di, di utile anche alla, per, a, come dire, alla lettura delle opere di Escher più che parlare di Escher in sé che come dicevo no, non, uh, come dire, Escher fa parte della mia formazione di artista e quando ho iniziato a studiare il bianco e il nero le, le tessiture del bianco e nero di Escher sono state fondamentali per me uh, irripetibili posso dire <ride> passato notti bianche a cercare di ripeterle però sicuramente sono state una grande una grande ispirazione eh, per me come per tantissimi altri eh, disegnatori di fumetti in parte nella mostra ne trovate degli esempi ma se volessimo parlare solo di segni eh, guardando le immagini notturne di di Roma che sono presenti in mostra eh, Beh, mi vengono in mente alcuni dei fumetti pubblicati da Giacomo Nanni, da Perrizzoli. Penso ai fumetti di un grandissimo artista francese che si chiama Andreas. Ma penso anche, per esempio, alle città impossibili di di un altro artista belga che si chiama François Coitain. Insomma, Escher ha lasciato un segno formidabile all'interno dell'immaginario collettivo e a noi noi disegnatori, illustratori, artisti ha dato un'impronta di precisione eh, e quel suo tentativo di mettere insieme gli opposti credo che sia l'insegnamento più alto che ci consegna e sul quale noi tutti cerchiamo di lavorare quotidianamente per rendervi, uh, rendervi un'idea di un mondo meno, uh, meno tediosa. E chiudo con questa frase di Saul Steinberg che la dice lunga. La vita di un uomo creativo è condotta, diretta e controllata dalla noia. Evitare la noia è uno dei nostri scopi più importanti.
0: Questo vi ringrazio.